0: Zwölf Haiangriffe in drei Monaten. Das ist mehr als Australien in fünf Jahren hat. Haie verhalten sich nicht so.
1: Das ist Episode 65 vom High Alarm Podcast, dem Podcast über schlechte High Filme und dem Podcast mit Benny, dem Niederfrequenzmodulator der High Podcast Szene.
0: Und dem Podcast mit Jörn, dem Krebs-Hai-Mittel der High Podcast Szene. Herzlich
1: willkommen. Zeitreise ins Jahr 1999 heute. Sure. Guten Tag. Nummer 65,
0: Alter. Ist auch schon echt eine Menge, ne? Ja. Es ist ja immer die erste Reaktion von Leuten, die, dass sie sagen, ich wusste gar nicht, dass es so viele Highfilme gibt. Ich sag dann mal, nee, ich auch nicht.
1: <lacht> ja, das ist so.
0: Als ich vor sechs Jahren gesagt habe, oder vor sieben Jahren, klar, mache
1: ich mit. Ähm, Hast du nicht gedacht, dass, ein, dass du irgendwann für dein Lebenswerk geehrt werden müsstest? <lacht> ja, nee, dass ich bei Podchaser als Creator stehe.
0: Ja. Ich <lacht> nicht erwartet, Prost.
1: Ja, Chin Chin. Ja, wer hätte das, rechnen, das, das ahnen können? Ich nicht. Na, wie läuft's? Du, ähm, ich äh, kann im Augenblick äh, ungefähr sieben Tage die Woche irgendwas tun. Also könnte ich, um irgendwie hinterherzukommen. Äh, der neue Job ist ein bisschen fordernd und ich bin viel unterwegs und es ist cool, aber es ist auch anstrengend und ich muss lernen, Prioritäten zu setzen und auch anerkennen, dass ich eben nicht gleichzeitig überall in Schleswig-Holstein sein kann. Ja, obwohl
0: es nur Schleswig-Holstein ist tatsächlich. Ne? Obwohl
1: es nur Schleswig-Holstein ist, ganz genau. Und es äh, wird halt einige Sachen geben, äh, die ich äh, ganz konsequent eben telefonisch erledigen muss, weil letztlich für ein Interview, was mutmaßlich eine halbe Stunde dauert, äh, würde ich jetzt halt eher nicht so dringend nach Burg auf Fehmarn fahren von Husum aus. Cool. Das ist halt einfach mal irgendwie vier Stunden Fahrt sind eine Strecke. Ja,
0: aber solange es dir Freude bereitet, ist es doch eine schöne Sache. Ja, Wenn du voll. Die Arbeit, die Freude bereitet und einen dann irgendwie ja, ausreichend beschäftigt und ähm, finanziell leben lässt, ja. ist doch eine tolle Sache.
1: Das ist das allerbeste auf der Welt, eindeutig.
0: Wir kommen ja alle nicht also drumherum äh, zu arbeiten, leider. Und äh, das kann doch auch was Schönes sein, eigentlich.
1: Genau, richtig.
0: Solange man sich nicht dem System unterwerfen muss. Also, das <lacht> tust du ja wes wesentlich weniger als ich, aber ja. Ja und bei dir so? Bei der Arbeit gibt es immer so ein bisschen immer ein bisschen auf und ab. Ja. Wir hatten einen ähm, einen Todesfall bei der Arbeit tatsächlich. Oh nein. Ich glaube, das kann ich tatsächlich auch sagen. Ich sage ja nicht, wer es war, aber äh, ein relativ neuer Kollege von uns, äh, et etwas älterer Generation, hat im Januar bei uns angefangen und hatte vorgestern ähm, ging ihm das irgendwie morgens nicht so gut und äh, ja auf dem Weg nach Hause unten im Foyer ist er dann irgendwie zusammengeklappt und hatte Herzinfarkt und ist dann noch im, im Krankenwagen gestorben. Und die Stimmung ist dann natürlich im Büro irgendwie so, weiß keiner, wie er sich so richtig fühlen soll. Ja. Und dann einfach äh, im normalen Business weitermachen ist irgendwie äh, ganz eigenartig. Dann irgendwie mittags kriegst du diese Info und nachmittags musst du drei Stunden lang Leuten erzählen, wie sie ihre scheiß Software bedienen sollen, wo du denkst, ey, gibt's irgendwie, ich das Gefühl, es gibt wichtigere Dinge gerade. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall zeigt einmal wieder, wie schnell das hier alles vorbei sein kann und dass man die ganze Scheiße mal lieber genießen soll und dass man sich nicht so viel Stress auf der Arbeit machen soll. Stress ist, äh, Stress kills people.
1: Ist so, eindeutig. Ja.
0: Und ja, das ist so ein, ich sag mal, ein gewisser Dämpfer, sag ich aktuell mal. Ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe ja, ich habe mich nicht zu beklagen. Ich hatte am Wochenende war ich mal wieder beim Basketball in Hamburg. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte das wieder häufiger machen. Ja, das ist einfach eine schöne Sache. Oh. Das kann man auch nachhören. Ich habe was, was ganz Aufregendes gemacht, ja. Das habe ich dir eben im Vorgespräch schon erzählt. Ich bin immer völlig fertig, ehrlich gesagt. Äh, geht so. Äh, <lacht> und zwar habe ich ja noch einen anderen Podcast, wo. Ähm, ich mit meinem Freund Max so ein bisschen Personal Podcast mache, die Bommel Show und da gut wir releasen jetzt nicht sonderlich häufig, aber da hat Max vor kurzem eine neue Rubrik ins Leben gerufen, nämlich die Bommel Bits wo einfach einer von uns kurz selber podcastet, weil der andere keine Zeit hat. <lacht> Was irgendwie auch witzig ist. Das Witzigste daran war eigentlich, dass er mir das davon nicht erzählt hat und es so einfach gemacht hat. <lacht> Fand ich ganz geil. Ist aber auch fair, weil er ursprünglich das Ding eh allein angefangen hat. Nichtsdestotrotz, ich hatte dann irgendwie plötzlich auch Bock darauf vorgestern und äh, der Zufall wollte so, dass Max an dem Tag Geburtstag hatte und habe ich ihm eine Geburtstagsfolge aufgenommen und oh. habe erst hinterher gemerkt, dass ähm, ich hatte auch ein bisschen was zu erzählen, so aus meinem Live, sag ich mal. Und da habe ich erst hinterher gemerkt, dass das das erste Mal war, dass ich alleine in einem Podcast war. Und das war irgendwie dann im Nachhinein ein komisches Gefühl. Währenddessen ging es eigentlich. <lacht> <lacht> weißt du? weil Du weißt ja, wie das ist, aber...
1: Ja, man gewöhnt sich daran. Max hatte, glaube ich, auch angekündigt, dass diese Bommelbits wöchentlich erscheinen sollen.
0: Ja, Max muss mit seinen Ankündigungen wirklich vorsichtig sein, als jemand, <lacht> der einen kleinen Sohn hat und äh, selbstständig ist. Ja. Sollte man da sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe mir schon gedacht, als ich es gehört habe so, na, das ist bestimmt die erste und letzte. <lacht> Vielleicht muss ich das fortführen. Mal gucken. Ich habe ja immer ja. was zu erzählen. Und ich hatte mich tatsächlich beim Reden dann auch so irgendwie plötzlich so gefühlt wie bei der Arbeit, weil manchmal mache ich ja genau das. Ja. Ich gucke auf einen Bildschirm ähm, mit einem Mikrofon vor der Fresse und erzähle einfach irgendwas. Und habe das Gewissen, dass da Leute zuhören, wie bei so einem öffentlichen Webinar, was ich mache, wo 60 Leute zuhören, aber stumm geschaltet sind. Das ist ja so ähnlich. Wie bei einem Podcast mhm. hören die ja Leute irgendwie zu, aber du hast keine Interaktion mit denen. Ja. Ne? Vielleicht sind es bei der Pommes schon nicht 60, so, aber du, das ist trotzdem, das Gefühl war plötzlich genau das gleiche. Und das fand ich sehr spannend. Das hat mich wieder, hat mich irgendwie wieder bereichert, sag ich mal. Ja. <lacht> Auf eine Art und Weise.
1: Das ist doch super.
0: Ja, ansonsten habe ich hier ein äh, Bier am Hals, Feierabend und kann, also ich, könnte mir schlechter gehen, sag ich mal.
1: Das äh, klingt danach, ja, in der Tat. Sehr schön. Ja.
0: Wir sind gesund und bei uns ist Frieden. Eigentlich können wir es nicht beschweren.
1: Das ist genau das. Und äh, ich habe das in meinem Podcast neulich schon mal gesagt, es muss eben auch Platz sein, um irgendwie mal so ein bisschen Eskapismus und Albernheiten zu machen. Und äh, deswegen können wir halt auch, finde ich, mit einem guten Gewissen hier einfach weitermachen, ja. äh, damit man sich halt auch mal von dem ganzen anderen Scheiß ein bisschen ablenken kann. So ist es. Ja. Und das machen wir jetzt auch direkt. Und zwar mit dem Feedback ähm, auf unsere letzte Episode. Ähm, es ging eine ganze Menge äh, Feedback bei uns ein, was dein Rülpser neulich anging. Ist das so? Ja, das haben sich eine ja, Menge. Mama war auch stolz. Also ja. ich hatte ja noch, in, also meine Eltern hören jetzt ja auch zu.
0: Grüße. Und äh, wir hatten ja noch gesagt, äh, meine Mama ist sehr stolz auf mich und sie hat mir geschrieben, wäre sie wirklich. Oder <lacht> <lacht> hat sie mir so gesagt? Ich weiß nicht, war denn bei meinen Eltern letztens? Und ähm, ja, ja schön. Äh, freut mich, dass euch das gefällt. Das war tatsächlich auch, das hatte mich damals ja selbst auch überrascht. Uns alle. Äh, ich möchte mich aber auch wieder ein bisschen zurückhalten, was das angeht. Manchmal lässt es sich nicht verhindern. Und es ist ja auch irgendwie witzig. Also sagen wir mal ehrlich, Röbsen und Furzen ist witzig. Wer das nicht witzig findet, hat einfach auch keinen Spaß im Leben. <lacht> ähm, tut mir leid, ja. dass es dann auf, den, auf die Ohren kommt. Es gibt ja Leute, die sehr, sehr sensibel reagieren. Aber hey, ihr kennt mich jetzt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann tut mir das in der einen Sekunde sehr leid. Aber danach lachen wir alle gemeinsam.
1: <lacht> ja, und also ich hätte es auch, äh, normalerweise hätte ich das wahrscheinlich auch rausgeschnitten. Aber dieses, das war so in der in dieser Situation war mir halt sofort klar, das wird nicht zu schneiden sein, weil wir uns jetzt halt einfach erstmal fünf Minuten darüber freuen müssen und ich nie wieder einen vernünftigen Anschluss finde, dass man es nicht hört hinterher.
0: Vor allem hast du ja sofort reagiert. So. Ja, mein lieber Junge. Oder? <lacht> das war, das war. Aber das ist nichts gegen ähm, von aus dem letzten Mai diese Folge.
1: Wo wir noch versucht haben, das irgendwie so ein bisschen äh, klein zu halten mit äh, vom Mikrofon wegdrehen. Und dann kam auch Hornig und hat das alles wieder hochgezogen.
0: <lacht> hey, ja, das war so, man hört also, man, man, den Stuhl so quietschen. Ne? Mhm. Ja. Okay, naja, gut. Ja, schön, aber das hast du offenbar, ich habe das äh, Feedback nicht gesehen. Das musst du mir nochmal stecken. Ich bin ja auf Twitter, aber nur so ganz
1: selten. Ja, also ähm, es bei Twitter haben sich eine Menge Leute darüber gefreut und ich wurde auch von ein, zwei Menschen aus meinem äh, Umfeld äh, angeschrieben. Bei, bei Telegram war es, glaube ich. Ja, muss ich nochmal gucken, wo ich das nochmal finde.
0: Ja, wie gesagt, ich bin sehr stolz darauf. Meine Freundin sagte, ich hätte Röps Tourette. <lacht>
1: das finde ich schön.
0: Naja, gut, äh, halten wir sie so länger auf. Es gab auch Kommentare, ähm, die sich auf unseren Podcast beziehen. Äh, unter anderem unser guter Freund Xiaomi, der bei uns ja mal zu Gast war in Folge Lass mich lügen. Und ähm, jetzt müsste Jörn reinkommen und sagen, es war Folge... Keine Ahnung, 58, der weiße Genau. Ähm, der hat unter der letzte Folge geschrieben äh, auf Facebook, äh, in der Kommentarspalte, finde ich gut, dass Filme gedreht werden, damit dieser Podcast weiter besteht. Ja, finden wir auch. Schau ja. mich, vielen Dank. Genau. Ich habe auch das Gefühl, die machen das wirklich nur für uns. Ja, wir also... Sind, ich, ich scroll mal kurz runter, bis wann sind wir sind durchgeplant? Bis April 23? Nee. Noch,
1: ja, noch länger. Ja, also April und dann die Sommerpause steht auch schon fest in 23 und da kommen aber noch ein paar Filme, die einfach noch kein Veröffentlichungsdatum haben, also äh, ja, und bei einigen bin ich auch sicher, dass die nicht genug Publikum haben, also die kriegen glaube ich durch uns mehr Reichweite als über ihren eigenen Vertriebskanal ähm, bei einigen Sachen. Äh, der hat
0: sich das in der Szene ja auch schon rumgesprochen, Entschuldigung, ja. ähm, dass, äh, dass es da so einen Podcast gibt, der das immer pusht, ja. Und deswegen kriegen die Leute leichter Freigaben für Haifilme.
1: Das kann es ja. haben. Ja. Ist möglich. Also klingt total vernünftig auch. Also, also alles andere geht ja keinen Sinn, Jan. Potmucke schreibt bei Twitter, im Sinne von, mein Pferd heißt Luronsäure und jetzt Hyaluronsäure, diese Episode 64 war Megalodon. Danke. Ja, das war
0: sehr konstruierter
1: ja, ich Gruß, aber vielen da Dank. Und um drei Ecken nochmal nachdenken, aber ja, äh, ja, ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich habe eine, ähm, ich habe die letzte Folge bei mir im WhatsApp-Status verlinkt. Sehr gut. Und da kriegt man ja äh, Feedback von den lustigsten Leuten. Unter anderem von Uwe von der Nordseeinsel Pellworm. Ähm, der war dort bis zu seiner Rente äh, Arzt auf der Insel, also Allgemeinmediziner. Und mit dem habe ich gerade so ein bisschen zu tun, weil ich ähm, für den eine Webseite baue. Und er hat sich das offenbar reingezogen. Und du hattest im, im letzten Podcast in in unserem Hallo-wie-gehts-dir-Bereich äh, über die Arschgeigen vom Husumer Markt gesprochen. Ja. Und äh, Uwe schreibt mir, gefällt mir. Die Arschgeigen vom Husumer Markt und der fehlende Salat waren echt klasse. <lacht> Wirklich cooles Projekt und sehr seniorentauglich. <lacht> Vielen Dank. Das ist doch mal. Ja. Also es hat inzwischen meine Eltern zum Teil auch schon Senioren und Uwe erreicht. Ja. Also irgendwie letzten Monat hatte ich irgendwie sehr seltsame, also Begegnungen bezüglich neuer
1: Hörer*innen. So, das ja, ich toll. ist ja. doch schön. Das ist ein Produkt für die ganze Familie dieser Podcast. So ist es ja. ja. Das kann man.
0: In gemütlicher Runde, äh, mit allen Generationen
1: sich das abends reinziehen, statt Fernsehen. Richtig, so was früher, wetten das, als das Lagerfeuer das äh, im Wohnzimmer war, das ist jetzt der High-Alarm-Podcast. Ich finde die Idee das einfach schön. Da, das wetten das der, der modernen Familie. Nein, lieber, das <lacht> ist hier, ja, klasse. <lacht> Großartig. Lisa aus Lübeck schreibt, hi, liebe ähm, Hiis, an einem Spitznamen muss ich nochmal feilen, ich komme nämlich von den Kakis. In Kack- und Sachgeschichten. Zum Glück habe ich euch gefunden und als erste Folge gleich die mit Jill angehört. Ich stecke auch gerade in meiner Bachelorarbeit und sitze manchmal hier und denke, was zum Teufel tue ich hier. Aber ihr Enthusiasmus und euer Interesse an ihrer Arbeit hat mich wieder gepusht. Und jetzt bringe ich mit eurem wunderbaren Podcast auf den Ohren dieses Ding zu Ende. Muskels, mein die Emoji. Drückt mir die Daumen und schwimmt nicht zu weit raus. Auch in der Ostsee kann es gefährlich werden. Ja, yeah. Lisa. cool,
0: Lisa. Alles Alle Gute. Daumen
1: sind gedrückt und sämtliche Flossen und so weiter. Du rockst
0: das Ding, wie man so schön sagt. Ja. Geil. Lisa aus Lübeck. Ja, ich habe auch äh, viel Zeit in Lübeck verbracht. Vielleicht sind wir uns mal am Weg gelaufen. Weiß ich nicht. Wobei, wenn du jetzt Bachelorarbeit schreibst, wahrscheinlich Wahrscheinlich. Bin ich. ich bin alt. <lacht> ähm, Frag mich Konrad, mal, Konrad. Was? Frag mich ja, mal, Junge. Ja, sowieso. Du ja. bist ja auch schon seniorentauglich. Alter.
1: <lacht> Bro, das ging zu weit. Das ging, äh, das ging ein bisschen zu weit unter die Gürtellinie, ja. <lacht> Ich, ich habe gerade noch einen auf Lager. Jetzt kommt. Nee, irgendwas mit Schlepphoden, oder was? <lacht>
0: nee. ja, unter der Gürtellinie sind in deinem Alter viele Dinger. Ja, das stimmt. Nee, ich meine eher, in deinem Alter ist man noch eher unter der äh, Hosenträgerlinie.
1: Ja, es, äh, kurz unterhalb des Bauchnabels, das stimmt. So. Oh Gott, nein. Wir sind alle noch äh, jung und knackig. So,
0: kann ich jetzt wieder? Versuch mal. Ich, ich, ich komme ja nicht mehr raus, sonst. Nee. Konrad K. Eisele bedankt sich per Twitter-Direktnachricht, dass wir die Filme gucken, damit ihr es nicht müsst. Und er bedankt sich mit einem Wortwitz. Beim Dönerladen war Halal-Alarm. Das habe ich extra in einer anderen Stimme vorgelesen, mhm. damit äh, ich einfach aus dem Thema so raus bin. Ja. Ähm, den Wortwitz habe ich nicht so richtig verstanden, aber danke naja, für die Nachricht.
1: Also viele Gerichte in der islamischen Küche sind halt also so ähnlich das, was... Also es ist sehr, sehr stark vereinfacht erklärt. Die Juden essen Koscher und die Muslime essen Halal. Das hat irgendwas damit zu tun, wie... Nein, ich weiß nicht, womit das was zu tun hat. Ja, das weiß ich schon, aber... Also, ah, Hai-Alarm, Halal-Alarm. Klingt halbwegs ähnlich. Ich, ja. ach Nice try. ja E-Tomic <lacht> schreibt bei Twitter, kennt ihr schon Perscheid? Der ist zum Teil nicht zu verstehen, aber meist böse und genial, so wie der hier und dann ist das ein... Bild äh, ja, von einem überfluteten Wohngebiet, wo ein Mann vor seiner Haustür von einem Hai gefressen wird und im aus dem Maul des Hais noch ruft, Helga, der Meeresspiegel ist angestiegen. Großartig. Herrlich, ich kicherte. I like.
0: <lacht> äh, währenddessen hat Ariane eine ähm, eigenwillige Interpretation eines Katzenhais geschickt, ähm, der Schöne ist so ein, so, ein, so ein, wie nennt man das, so ein Vierer-Comic, also vier Bilder auf einem Bild, gibt einen Fachbegriff dafür. Auf jeden Fall ist das ein Hai ähm, mit Katzenpfoten Ja. und der wird irgendwie da gehandelt wie eine Katze,
1: ist ganz süß. Genau und macht auch das, was eine Katze so macht, wenn man sie beispielsweise am Bauch krault, nämlich äh, zubeißen. Ja. Genau, Andy hat ein Bild davon gefunden, das äh, hat ihm einen Eindruck äh, vermittelt, wie unsere Redaktionskonferenz wohl aussieht. Ähm, Ein Tisch, äh, wo zwei Bloorheis sitzen. Äh, ja, und er schreibt dazu, stelle ich mir genauso vor, nur mit Bier. Ja, ist auch so. Ist tatsächlich exakt das. Nur dass es keine
0: Redaktionssitzung -Sitz gibt. Ähm, aber wenn wir uns mal sehen, ist das genau so? Ja. Ähm, aber da liegt noch irgendwo auf Jörns Seite auf jeden Fall noch ein Döner und bei mir ein Wöhner oder so. Äh, oder irgendwas anderes. Oder eine Pizza bei uns beiden. Ja. Das ist auf jeden Fall, das würde jetzt noch fehlen. Genau. Ja. Tobias hat uns auch mal wieder angeschrieben und uns einen äh, Link geschickt. Und zwar ein Video von einem Walhai, der durch fluoreszierendes Plankton schwimmt. Das Gehört sieht mal total magic aus. Es ist ich. extrem crazy. Ja. Und... Ähm, ja, gerne mal angucken und äh, ja, es ist einfach sich faszinieren lassen.
1: <lacht> genau, und wo wir es eben noch von äh, Perscheid hatten, äh, da gab es noch ein Bild äh, von Sensu mhm. über Facebook, warum man nicht bei Rot über die Straße gehen darf. Und da sieht man also einen Menschen, der bei Rot über die Straße geht und von oben ist ein Hai auf seinen Kopf gefallen, der ihn auch gerade auffrisst ist mir auch letztens passiert. Das ist passiert. Auch ausweichen. ständig, genau. <lacht> Mehr Links mit Heilbezug gibt es wie immer bei uns in den Shownotes auf äh, highalarm-podcast.de und dann kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsrubrik. Huhn! 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 Huhn. Das ist der Ei-Alarm-Podcast mit Benny, der vorgezogenen Mauser der Ei-Podcast-Szene. Und mit mir, Jan. Hallo. Haben wir was mit Eiern eigentlich heute? Wir wollten vorher drüber sprechen.
0: <lacht> Ach du Scheiße, ich hatte das ja gar nicht... Ich hab, das, <lacht> ich hab diesen Eintrag im äh, Ablaufplan nicht verstanden. Dachte, du hättest dich irgendwo vertippt oder so. Äh, okay, <lacht> danke dafür. Ist das Gesche? Nein, das bin alles ich. Huh! <lacht> Oh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlamm. Tatsächlich habe ich ähm, diesen Monat nichts für euch, aber äh, Fun Fact aus der letzten Folge: Ich habe es dann ja nochmal erklärt und das war, ich habe eine wunderbare Nachricht meiner Mutter bekommen. Warte, die suche ich kurz raus, die ist absolut fantastisch, ähm, weil ich habe ja gesagt: Ja, die kommen hier aus Dollarup und so, die Eier, ne, und hier so ein Biohof, dies, das. Und da hat meine Mutter mir geschrieben: Warte, ich suche es kurz raus, es, es, es dauert nicht lang, eine Sekunde, so. Danke für all die netten Worte Richtung uns, inklusive Rübs-Bemerkung, Zwinker, zwinker. Leider sind die Infos zu unseren Eiern 100% falsch. <lacht> die Eier kommen nämlich gar nicht aus Dollarup. Und Bio sind die, glaube ich, auch nicht. Hatte sie mir angeblich auch erzählt. Wir wussten das zu deinem Podcast nicht, haben dann aber nachgefragt. Äh, jetzt haben wir natürlich schlechtes Gewissen. Und äh, ich hoffe, sie, meine Mutter schreibt, ich hoffe, es gibt im Netz keinen Ärger wegen der falschen Angaben. Aber ich habe dann auch, ich war kurz, kurz danach war ich bei meinen Eltern ja ähm, habe mal wieder die Heimat besucht und habe sie gebeten, dass sie doch nochmal nachfragen. Das heißt Eimat. Ja, Ver Ver Verzeihung, können wir schneiden. Unbedingt. Ähm, äh, ich, also genau, ich war auf Heimatbesuch und da habe ich äh, darum gebeten, sich äh, der Herkunft dieser Eier und der Frage nach der Mauser gern nochmal. Uh, jetzt zu konfrontieren auf dem Kappelner Wochenmarkt und bisher habe ich da kein Feedback bekommen, also Mama und Papa bitte gerne nochmal dort Bezug nehmen weil wir sonst hier nicht weitermachen können, ich will das geklärt haben uh, und ich will guten Gewissens die Eier in Kappeln <lacht> Sonntagmorgen <lacht> auslöffeln <lacht> aber es ist ganz gut, Weil die dass sind vorzüglich das stimmt, da hat sie recht die sind wirklich immer ganz hervorragend wenn mein Vater es hinkriegt, die gut zu kochen
1: Ja, das ist aber auch eine Herausforderung bei der Größe
0: Das ist, ist tatsächlich so und ähm, er hat auch so ein Eierkochgerät, das habe ich auch ja, ich schon erzählt und die werden bei ihm für meine Eltern zusammen, wenn die zu zweit sind werden die perfekt, aber wehe, es kommen Leute ähm, weil dann ist die, ist die Menge anders und dann ist das Ding nicht kalibriert und dann werden die meistens etwas zu flüssig, das ist mein Geschmack.
1: Ist es nicht kalibriert oder ist es nicht geeicht? <lacht>
0: ich wollte dir den Vortritt lassen. Dankeschön, vielen Dank. Das freut mich sehr. Also das, ich muss noch ein bisschen üben, weil high Wortspiele äh, kann ich schon, <lacht> aber auf die Eier bin ich noch nicht so fixiert.
1: Ja, das kommt mit der Zeit. Ja, ja. Gut, aber Schönen. dann ähm, gucken wir dann doch tatsächlich mal auf den Film, meinst du? Ja, danke. Es geht um äh, Shark Attack, äh, veröffentlicht 1999 und äh, ich würde mal mit dem Klappentext anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Äh,
0: bitte darum, weil ich habe ihn nicht vorliegen.
1: Der Meeresbiologe Stephen McRae erhält die Nachricht, sein Freund Mark DeSantis sei Opfer eines Hais geworden. DeSantis war zwar tatsächlich als hai unterwegs, trotzdem ist irgendwas an der Sache faul. Um sich Klarheit zu verschaffen, reist McRae ins afrikanische Port Amansi. Begleitet wird er von DeSantis hübscher Schwester Corinne. In der Küstenstadt erfahren die beiden, dass sich dort in letzter Zeit grausige Haiangriffe häuften. Bald stellt sich heraus, dass hier nicht nur die Haie gefährlich sind. Ein paar böse Buben richten mit Chemikalien und Korruption großes Unheil an.
0: Das erste, was wir im Film sehen, ist ein Taucher, der nachts unter Wasser herumleuchtet und schließlich an Bord eines Fischerbootes klettert. Dort setzt er ein merkwürdiges Gerät in Gang, bevor er Daten des Amanzi Marine Research Centers irgendwo hochlädt. Er
1: kommt aber nicht weit mit dem Upload, denn zwei Typen schlagen ihn von hinten nieder. Die beiden scheinen Polizisten zu sein, zumindest fahren sie am Polizeiboot. Lachend schneiden sie ihrem Opfer die Pulsadern auf und werfen ihn über Bord. Er versucht noch das rettende Ufer zu erreichen, aber der Hai ist schneller und der Typ ist Geschichte.
0: Unterdessen hört Stephen McCray seinen Anrufbeantworter ab. Darauf ist eine Nachricht von Mark DeSantis, wie wir später lernen werden, der Tote von vorhin. In seiner Nachricht erzählt Mark von einer verdächtigen Häufung von Hai-Attacken in dem Ort, in dem er gerade forscht. Er habe auch eine Nachricht geschickt, deren Anhang ist aber unvollständig und kann nicht geöffnet werden. Stephen versucht seinen Freund anzurufen, hat aber keinen Erfolg. Weil Mark aber von zwölf Hai-Angriffen in drei Monaten erzählt hat, will Stephen unbedingt dorthin und die Situation erforschen.
1: Du hattest dich doch für das Freeport-Projekt entschieden. Ja, aber das ist interessanter als Freeport. Und was ist mit deiner Dissertation?
0: Die muss auch mal fertig werden, Ger. Ja, Freeport läuft mir nicht weg und die Dissertation kann warten. Uh, oh Gott. Zwölf bestätigte Haiangriffe in drei Monaten. Das ist mehr als Australien in fünf Jahren hatte. Haie verhalten sich nicht so. Doch, jetzt haben wir nur das Problem. Wir haben kein Geld für ein Forschungsteam. Boah. ich fahre allein und schließlich mich de
1: des an. Im Amansi Marine Research Center, kurz AMRC, wird gerade ein frisch gefangener Hai obduziert. Der hat einen menschlichen Unterarm im Magen, an dem ausgerechnet die Uhr ist, die sich Mark des Santis kurz vor dem Angriff in seinem Boot angezogen hat.
0: Steven bekommt davon noch nichts mit, denn er kommt ganz woanders auf der Insel an. Almanzi ist ein malerischer Küstenort. Am Hafen diskutieren mürrische Fischer und ein schmieriger Geschäftsmann beschlagnahmt ein weiteres Fischerboot, weil dessen Kapitän die Pacht nicht zahlen kann. Warum das so ist, erklärt es er Steven auch sofort, als er ihn am Hafen in Empfang nimmt.
1: Ja, da sind die verdammten Haie. Wannet? Das geht jetzt seit Monaten so. Die treiben die Stadt in den Ruinen und alle kämpfen hier ums Überleben, Junge. Ja, sieht aus, als hätten sie die Stadt böse getroffen. Ja, die haben die ganze Tourismusbranche zur Hölle geschickt. Mussten einige Objekte zwangsversteigern. Sagten sie nicht, ihnen gehört das Hotel? Ja. Ja, richtig gehört. Aber ich bin auch als Finanzier tätig. Aber leider muss ich mich jetzt mit dieser Pleitewelle rumärgern. Die meisten Fischer waren seit drei Monaten nicht mehr draußen, weil sie ohnehin nichts mehr fangen. Stevens Fahrer Manny stellt eine Verbindung zum AMRC her. Seitdem die nämlich da sind, haben die Haiangriffe zugenommen und die Fische wurden weniger. Eine Information, die einigermaßen wichtig sein könnte, die Steven scheinbar aber nicht sonderlich interessiert. Als er im Labor des AMRC ankommt, begrüßt ihn sein alter Widersacher aus Unitagen Miles und teilt ihm mit, dass Mark des Hentes tot ist. Außerdem erzählt er von einem rätselhaften Fischsterben, deswegen seien die Haie aggressiver geworden.
0: In der Hafenkneipe trifft Steven Marks Schwester Corinne. Während die beiden sich Vorwürfe machen, bricht einer der beiden Fischer einen Streit vom Zaun. Er hat genug von den ganzen Amerikanern, die sich hier wichtig machen und ihm die Fische vertreiben und deswegen haut er jetzt dem einen Amerikaner, den er zu fassen bekommt, exemplarisch auf die Nase. Nach einem kurzen Kampf verlassen Steven und Corinne die Bar. Ihre Wut auf ihn verfliegt aber relativ schnell.
1: Ich war ungerecht, das tut mir leid. Wieso hat Mark dich angerufen?
0: Ich weiß es nicht. Er hat mir eine Mail geschickt, aber die kam nicht richtig an. Ich hab gehofft, sie ist noch auf seinem Computer.
1: Ich bin noch nicht auf seinem Boot gewesen, jedenfalls nicht nach der Beerdigung. Komm schon! Gemeinsam gehen die beiden auf Marks Boot, um nach Spuren zu suchen. Überall liegen Laborausrüstung und Pipetten herum und Steven wertet das GPS des Bootes aus. Er will herausfinden, wo Mark ums Leben gekommen sein muss. Corinne fällt auf, dass Marks Taucheruhr an seinem Handgelenk gewesen sein müsste, wenn es wirklich ein Tauchunfall war, wie Miles es geschildert hat. Ratlos gehen die beiden von Bord und gerade als auf dem Steg die Fischer wieder Streit anzetteln wollen, greift ein Hai einen Kajak fahrenden Jungen im Hafenbecken an. Steven und einer der Fischer springen ins Wasser und retten den Jungen, womit sich Steven einigen Respekt verdient.
0: Später fährt er in die Keusi Lagune, wo Marks letzte Koordinaten gespeichert worden sind. Eigentlich ist das ein Sperrgebiet, weil dort nur die Ureinwohner der Inselgruppe Zutritt haben. Trotzdem trifft er dort Corinne, als er ankommt. Auch wenn er ihr vorher in TKKG-Manier gesagt hat, dass es für Mädchen viel zu gefährlich ist.
1: <lacht> Aber weil... <lacht> Aber weil sie nur schon mal da und auch im Neoprenanzug ist, tauchen die beiden gemeinsam in die Bucht und gehen auf Spurensuche. Was kann hier nur passiert sein? Ein mysteriöser Behälter wächst ihr Interesse, aber als sie ihn öffnen und ein Wummern ertönt, kommt sofort ein Hai und greift die beiden an. Corinne verliert dabei ihre Pressduftflasche, aber insgesamt geht der Angriff glimpflich aus, denn der Hai verliert sofort das Interesse, als sie das wummernde Gerät abschalten.
0: Beim Auftauchen verfangen sie sich dummerweise in einem Netz der Ureinwohner, die hier aus traditionellen Gründen Haie fangen dürfen, die sie dann an das AMRC liefern. Die sind auch ganz schön sauer, die Jungs und Mädels. Einerseits, weil die beiden das schöne Netz zerschnitten haben, um sich zu retten und andererseits, weil sie überhaupt da sind und da eigentlich aber gar nicht hingehören. Doch auch diese Konfrontation geht glimpflich aus. Jetzt müssen sie da aber zügig wieder weg. Auf dem Rückweg besprechen sie, was da eigentlich gerade alles passiert ist.
1: Geht's dir gut? Ich zittere noch ein bisschen. Ich dachte, die würden uns töten. Die einwohner nehmen ihre Gebietsansprüche sehr ernst. Glaubst du, Mark hatte einen Streit mit ihnen?
0: Er konnte gut auf sich selbst aufpassen.
1: Was war das für ein Geräusch, das aus dem Fass kam?
0: Wir nennen sie Stampfer. Es sind Niederfrequenzmodulatoren. <lacht> das wäre was für Sinn im Weltall. Allerdings.
1: Was macht dein Stampfer an dem Wrack?
0: Keine Ahnung, aber es klingt wie ein Fisch im Wasser, der Schwierigkeiten hat. Eine Einladung zum Essen für Haie.
1: Jemand hat sich sehr viel Mühe gegeben, Haie in die Lagune zu locken. Im Labor konfrontieren sie Miles mit ihren Entdeckungen. Der behauptet, Mark habe die Stampfer selbst gesetzt. Corinnes Theorie, dass Marks Tod kein Zufall gewesen sein kann, wischt er einfach beiseite. Die Haie seien so aggressiv, weil ihre Nahrungskette gestört wurde. Es scheint, als hätte Miles etwas zu verbergen.
0: Steven hat jetzt aber Blut gerochen und will den Fall aufklären. Dazu muss er nur noch einmal in das Gebiet der Ureinwohner eindringen und dort einen Hai fangen, um dem Tier eine Blutprobe zu entnehmen. Bei Nacht und Nebel fahren sie in diese Lagune, locken ein Hai an und holen ihn an Bord. Dabei dreht das Vieh fast durch und sie müssen ihn gewissermaßen in Notwehr töten. Und na, wenn er schon mal tot ist, schneiden sie den Hai direkt auf und entdecken was interessant ist. Seht doch!
1: Oh, die Leber ist ja ganz deformiert.
0: Ja, das war es, warum mai im Labor so geheimnisvoll getan hat. Ja, genau, was ich dachte.
1: Enzephalitis. Entschuldige bitte, äh, was? Aufblähung des Gehirns.
0: Das Cerebrum und das Cerebellum sind völlig geschwollen. Spricht hier plötzlich Esperanto? Sein Gehirn ist verbrannt. Er wurde auf seine Instinkte reduziert. Jagen und Fressen. Äh, aber mehr tun die doch sowieso nicht. Nein, 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 sie fressen nur, wenn sie hungrig sind. Aber das Ding hier dachte, es sei immer hungrig.
1: Wie die Vogelspinne. <lacht> ja, ja, schau <und lacht> schnell. Und heiß. Hä, <lacht> 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 <Hey>, Fugbaum, komm mal.
0: Hä, ist genau so, Alter. Hey.
1: Den Hai selbst fordern die Ureinwohner für sich, aber eine Blutprobe dürfen die beiden Spezialexperten dann doch noch mitnehmen. Die analysieren sie auch direkt an Bord von Marks überraschend gut ausgestattetem Boot und entdecken Hormone in den Zellen. Beim Abendessen mit Geschäftsmann Rhodes geht es um diesen Fund. Ihr habt ihn direkt an Bord seziert? Ja, genau. Die Organe waren unglaublich vergrößert.
0: Ich habe nie einen so erhöhten Stoffwechsel gesehen
1: dreimal höher als normal, um genau zu sein.
0: Sie meinen die Haie wachsen zu schnell?
1: Äh, nein, das ist nicht das, was ich meine, Miss Rhodes. Es hat mir mit den Funktionen oder besser gesagt Fehlfunktionen seines internen Systems zu tun.
0: <lacht> äh, ich kann Ihnen nicht folgen.
1: Wie soll ich das jetzt bloß erklären?
0: Stellen Sie sich den Hai als eine Art Motor vor, wenn ich kurz unterbrechen darf. Wenn Sie ihn zu schnell, zu hart fahren, er macht er bald Schlapp. Ja, äh, aber die Haie sterben nicht.
1: Nein, aber sie treiben sich selbst in den Wahnsinn. Können Sie es stoppen?
0: Nein, äh, nicht bevor wir wissen, was es auslöst.
1: Und was denken Sie, was es ist? Wir fanden etwas Seltsames im Blut. Wirklich? Und was?
0: Ein Hormon. Du hast es auch gefunden, Miles. Das geht so noch ein bisschen hin und her. Steven hat schon einen Verdacht, dass Miles ein falsches Spiel treibt, der wieselt sich da aber auch irgendwie wieder raus. Später im Labor erzählt Miles von seiner Arbeit. Er will im Highblut ein Mittel gegen Krebs gefunden haben, natürlich. Als Beweis dient ein Junge im Krankenhaus, der offenbar geheilt wurde. Steven ist aber äh, nicht überzeugt.
1: Und? Überzeugt, Steven?
0: Das Unverantwortlichste, was ich je gesehen habe. Was soll das denn jetzt bedeuten? Du hast an ihm ein nicht zugelassenes Medikament getestet.
1: Aber er hat dem Jungen das Leben gerettet.
0: Das ist aber nicht der Punkt.
1: Das ist ganz genau der Punkt. Mein Mittel wirkt.
0: Und das gibt dir das Recht zu diesen Versuchen? Er ist ein Kind, Herr. Gott nochmal.
1: Ja, und ich gab ihm eine Chance zu leben. Steven stürmt wütend davon. Corinne versucht ihn noch zu beruhigen, aber ohne Erfolg. Steven beharrt auf seinem wissenschaftlichen Ethos. Zufällig bekommen die beiden noch eine Diskussion zwischen Miles und dem Chefarzt des Krankenhauses mit und irgendwas scheint da ganz und gar nicht zu stimmen. Miles scheint mehr am Geld als an der reinen Lehre der Forschung interessiert zu sein. So viel ist spätestens jetzt klar. Steven jedenfalls will dem Ganzen auf den Grund gehen und lässt sich deswegen einen Haikäfig bauen. Damit holt er einen Stampfer aus der Lagune und dann noch einen, und solange die Dinge eingeschaltet sind, greifen sofort Haie den Käfig an. Ist es aus, verlieren die Biester sofort das Interesse. Und dann sind irgendwann auch die Blutproben fertig. Ein synthetisches Wachstumshormon. Oh, ein Steroid oder sowas. Daraus ergibt sich ein Hauptverdächtiger.
0: So viel zur Nahrungskettentheorie, wa?
1: Also, was glaubst du, wie kommt dieses Zeug in die Haie?
0: Mals. Er braucht die Beschleunigung ihres Metabolismus zur Produktion seines Medikaments. Oh, kein Wunder, dass er uns abgewimmelt hat, würde ich sagen, wa?
1: Steven, wenn diese Steroide die Haie verrückt machen, was glaubst du, richten sie bei dem Jungen an?
0: Oh, ich sag mal so, wir sollten seine Akten schenken. Dazu kommt es aber nicht. Die beiden Polizisten, die Mark getötet haben, werfen sie ins Wasser der Koiso-Lagune. Zum Glück genau an der Stelle, wo Corinne vorher ihre Pressluftflasche verloren hat. Zufall. Deswegen schaffen es die beiden ungesehen ans rettende Ufer. So leicht geben die Polizisten aber nicht auf. Es gibt eine wilde Verfolgungsjagd und es sieht so aus, als gäbe es für Corinne und Steven keinen Ausweg. Es wird viel geschossen, irgendwas explodiert und die beiden überleben nur knapp.
1: Im Krankenhaus suchen sie nach dem geheilten Jungen, der ist aber verschwunden. In einer anderen Abteilung finden sie ihn und viele weitere Patienten, die noch schlimmer erkrankt sind, als sie es vor Miles Behandlung jemals waren. Wie kann Miles das nur tun?
0: Was macht es aus, wenn er ein paar Dutzend Patienten und uns tötet? Wenn er zufällig ein Heilmittel entdeckt, wird man ihm den Nobelpreis geben. Die Suche nach Beweisen führt die beiden wieder in Miles' Labor. Dass die Therapie niemanden vom Krebs heilt, steht jetzt fest. Und auch, dass Miles es wusste. Letztlich fliegen die beiden aber doch auf.
1: Keine Bewegung! Oh bitte, Mr. Hacker. Es gibt keinen Grund zu schießen. Steven, wo ist Corinne? Oh, ich wollte sie da raushalten. Oh, wie dobel. Ich schätze, du hast gefunden, wonach du suchst.
0: Mehr als ich wollte. Du hast mal Bundas Jung getötet. Oh, das ist so ein hartes Wort.
1: Findest du nicht, Steven?
0: Dein Zeug wirkt nicht.
1: Doch das tut es. Es schenkt ihnen ein paar Tage ohne Schmerzen. Und wenn wir es perfektioniert haben, dann schenkt es ihnen das Leben.
0: Ja, und dir schenkt es Milliarden von Dollar. Das
1: ist nicht der Punkt, Steven. Du siehst nie die wichtigen Punkte. Und Denkst du, die Polio-Impfung wurde umsonst erfunden? Aber eine Mitschuld an Marks Tod streitet Miles kategorisch ab. Corinne startet unterdessen ein Ablenkungsmanöver, denn sie war doch im Labor und hatte sich nur versteckt. Steven entkommt knapp mit den Beweisen, aber sie bleibt dann doch zurück. Die nächste Verfolgungsjagd findet auf dem Wasser statt und wie das ausgeht, das könnt ihr euch denken oder selber angucken.
0: Was wir jetzt in der Zusammenfassung nicht erwähnt haben, ist, dass der, also es wirkt da so, als wäre Miles hier der Böse, aber der richtig böse, Bösewicht, den haben wir noch nicht verraten. Den haben
1: wir nicht verraten, ganz genau. Wer da eigentlich dahinter steckt, Junge. Ich mache mir nochmal spannenderweise einen Pilz auf. Ja. dank, dank. Wie fanden wir das? Ja, wie gesagt, 1999. Alles so ein bisschen so ein bisschen cheesy, vor allem alles, was mit Computern zu tun hatte. Alter, ja. <lacht> ey, ey.
0: Ich meine, also ich wusste nicht, als ich den geguckt habe, äh, wir, wir starten ja jetzt gerade unsere Shark Attack Reihe, ne? genau. das, das kann man, kann man offiziell mal verkünden. Eindeutig. Ähm, und ich wusste nicht, dass der von dann ist und meine erste Reaktion, auch mein erster Kommentar, ich kann einen Screenshot schicken, das ist kein Scherz, ist 4 zu 3? Fragezeichen. Ja. Ich dachte mir so, oh nein, <lacht> es ist 4 zu 3, das ist kein gutes Zeichen, aber im Endeffekt also, ich habe schon schlechtere Geschichten gesehen.
1: Ja, halt äh, insgesamt äh, relativ lahm äh, fand ich. Ne, der hatte also nicht nicht so nicht so wahnsinnig viel Tempo. Ähm, also selbst bei den Verfolgungsjagden war es ja eher behäbig. Ähm, ja, und 4 zu 3 ist halt immer ein Problem. Äh, da muss ich immer dran denken, das bei mir auf dem äh, auf dem Computer zu gucken, weil unser äh, Blu-ray-Player, der hat irgendwie keine Möglichkeit, da umzuschalten. Also 4 zu 3 macht, gibt er trotzdem auf 16 zu 9 aus. Und oh. das ist dann natürlich ein bisschen. Das bisschen sieht nervig. Bisschen aus. Ja, ja. voll. Ähm, aber geht auch. Ja, was sagst du zu den Hain? Nee, ich muss
0: kurz noch auf das so. Computerding ding eingehen. Ach so, ja, okay. Ähm, weil du es eben schon gesagt hast. Ja. Das sind natürlich meine absoluten Highlights, ne? Ja. Also, also. ich als ja nur Computer -voll -Nerd meine Highlights sind alle Computerszenen. Es ist so derbe geil. Äh, so war das früher, ne? Also der kommt da ins, in dieses Labor rein und sagt, ist das nicht ein tolles Labor? Und du denkst dir so, nein, Digga. Das, <lacht> <richtig>? ist, das <lacht> echt? Es ist so richtig dicke alte Monitore, wo wirklich nur Schrift drauf ist und dann hacken die da irgendwie so ein bisschen rum und dann irgendwelche Listen und der Upload-Speed des Todes, das ist halt also wirklich die erste Szene, wo er sowas hochlädt und <lacht> <lacht> er schafft die 148 Kilobyte nicht, weil er vorher stirbt. Ja. Es ist so geil und ich habe das so geliebt, wirklich. Ich finde das, auch, auch dieser Anruf ne, in, der, in der Eröffnungsszene, anrufen, um zu sagen, dass man eine Mail geschickt hat. Das ist so 99. Ja. Das ist so, das hat meine Opa früher. Ich habe euch eine ja. Mail geschickt. Äh, ja, Könnt mal gucken,
1: ob die angekommen ist. Genau. Wie geil ist das? Ja, denn? Weil, weil du halt dann eben bewusst noch online gehen musstest. Und ich, ich erinnere mich auch noch, dass wir äh, damals so um diese Zeit, äh, da kam irgendeine Windows-Version raus, die, ähm, die letztlich vorausgesetzt hat, dass man für einige Aktionen einfach standardmäßig online sein muss und dass das halt ja gar nicht ginge und das, dann wäre Windows ja noch unbenutzbarer als sowieso schon, weil wer ist schon die ganze Zeit online, das kann sich ja auch gar nicht leisten. So, ha, wer hätte es ahnen können. Ja. Wie
0: aufgeregt ich war früher, als ich meinen isdn kanal gebündelt habe. Ja. Und dass es dann auf äh, einmal schneller ging. Ja, richtig schnell, halt doppelt so schnell, aber dann auch die natürlich die Rechnung in die Höhe geschossen ist. Mhm. Ey, das ist das ist wirklich das ist so. Ich hatte so nostalgische Momente, weil das so, als ich mit Computern gerade angefangen habe, wurde dieser Film ungefähr gedreht. So, ne? das ja. kommt ungefähr hin mit elf. Also unser erster Computer hatte mein Bruder, der sechs Jahre älter als ich ist. Und, äh, liebe Grüße, hört auch zu. Und ähm, da habe ich immer mit ihm, haben wir hier Commander Keen 4 und die, die Summer Games auf Computer gespielt. Ja, nice. Und noch in, wir hatten noch einen schwarz-weiß Computer. Ey, das war so geil. ey. Was? Und du hast dich echt im DOS gestartet und sagst
1: hier, run Windows und so. Ey, Das ist tatsächlich auch das Einzige, wo ich akzeptiere, wenn da irgendwas mit Computer gemacht wird, dass da ständig wild rumgetippt werden muss. Bei Filmen so aus, ich sag mal, aus, aus der modernen Zeit. Ja, wenn du heute einen, einen Film guckst, wo irgendjemand was am Computer macht, können sie das ein bisschen vergrößern, dann tippt er halt in Photoshop erstmal auf der Tastatur rum, als würde er ja. irgendwie Prosa schreiben, anstatt halt wie üblich mit der Maus <lacht> zu klicken oder auf dem Grafiktablet irgendwas zu machen. So, das ist halt irgendwie so, ja. ja. Naja, gut. Also, ich bin zwar auch ein Tastaturtyp, sag ich mal, aber ja. die Maus ist schon ein äh, schon wichtiges Instrument. So Na, und vor allen Dingen, wenn, wenn du irgendein Kommando machst, dann ist es ja in der Regel ein Shortcut. Ja. In, in irgendeinem Anwendungsprogramm. Ne? Wenn du jetzt irgendwie auf, auf einer Shell unterwegs bist oder sonst irgendwas, ist klar wieder was anderes. Aber in einem Anwendungsprogramm hast du halt in der Regel irgendwie zwei Tasten, die du drückst, um eine Funktion aufzurufen, wo du dann wieder klicken musst. Ja, Im, genau. Im Normalfall. Aber mein Gott, es waren die 90er. Andere Zeiten damals. Wir hatten ja nichts.
0: Dafür ist es, also das ist auf jeden Fall zeitgemäß dargestellt. Ja. Das ist schön. Das, das ist einfach, stimmt. Also für mich war das herzerwärmend tatsächlich.
1: Wobei mit Blick auf die Klamotten, meine liebe Frau sagte, warum ist das ein Film von 99 und warum sieht der aus wie 1985? Ja, welcher jetzt? Der ist Steven, ne? Insgesamt die ganzen Klamotten, die die anhatten. Ach so, ja. Also
0: ja, stimmt. Wobei, ähm, also der dieser Miles, der Doktor da, also für mich der der Prototyp. Also lass es den Bart sein, ne? Aber dieser Doktor ist der offensichtliche Bösewicht, ja. obwohl das vielleicht gar nicht ist. Aber ähm, Spoiler. Äh, aber äh, dieser dieser dieser, ähm, ich sag mal den 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 Kiefer markierende Strichbart, ja. kann man das so sagen? Jo. Gibt sicherlich einen Profinamen dafür. Und diese Brille dazu, das ist so schon ziemlich 90er. Eigentlich fehlt er nur so eine so eiförmige eine, so eine Sonnenbrille und ein richtig schlechtes Cabrio. <lacht> oder? Ja, ja, ist so,
1: genau. <lacht> Aber waren die Klamotten eher so 80er? Oder? Da müsste ich jetzt schon nochmal ins Interview nehmen. Ja, ach du, ich, was weiß ich, was ich in der Zeit an hatte das war auch immer mehr vom Zufall bestimmt. Äh, da keine, was halt oben lag. Ja, genau, richtig. So, was, was am wenigsten schlecht gerochen hat. Ja. Das ja, in der Zeit gut. war ich auch kein Ästhet. Muss man auch, nee, muss man wir mal alle sagen. Nicht. Das <lacht> ja.
0: Es gibt Fotos leider.
1: Ja, ja, das ist, ich bin, ich sag's ja immer wieder, ne, ich bin so froh, dass wir damals das Internet hatten, was wir hatten. Ja. Weil also meine Jugend auf Insta oder YouTube, das wäre wirklich desaströs gewesen.
0: Jörn Shah elf auf TikTok. Ja, so,
1: geil. Richtig. Was also, erinnerst du dich noch an dieses, äh, an, an dieses ähm, diesen Jungen, der äh, sich dabei filmt, wie er mit einem Laserschwert in Anführungszeichen da irgendwelche äh, Star Wars Kampfszenen nachspielt? So in der Art. Ähm,
0: das habe ich übrigens auch mal gemacht. Das Star Wars Kind noch. Es heißt, glaube ja. ich, das. Äh, ja. Das ist ein bisschen bekannter als ich meins. Ich habe sowas ähnliches ja. auch mal gemacht. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal mit äh, mit Photoshop, After Effects habe ich Frame für Frame dieses Laserschwert äh, da reingehauen. Das ist eigentlich ganz geil geworden.
1: Ja. Bei dir sah es gut
0: aus. Oh, ich muss mal, ich muss tatsächlich mal gucken, ob ich das Video finde. Da bin ich original 14 oder 15 mit meinem Freund Arne. Grüße. Liebe Grüße. Und das ist ein Original. Was sind das? Keine fünf oder zehn, elf Sekunden maximal. Ich Stunden dran gesessen. Ne? Ja klar. Und auch mit dem mit dem Sound so. Bzz, 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 äh, vielleicht verlinken wir das mal. Ich muss mir das mal ganz kurz notieren. Ähm, mach mal weiter.
1: Ja, ähm, mir ist halt ähm, bei den Haien aufgefallen, dass es entweder Stock-Footage, also aus irgendwelchen anderen Filmen reingeschnitten, da sieht man dann halt echte Haie, weil CGI hm, gab es halt nicht, äh, nee, oder genau. es ist der billige, unbewegliche Bruder von, von dem Hai aus Jaws. Bruce. <lacht> ja genau, richtig, ja. so hieß er. Also, Brian heißt er. <lacht> genau. <lacht> <lacht> also es ist halt einfach so eine ja, also natürlich ist es kein Pappmaché, aber es sieht so aus mm. und es wird halt einfach offensichtlich irgendwie so von einem unmotivierten Taucher bewegt, der, also das sieht einfach scheiße aus von vorne gesehen. Ja, ja.
0: Also es ist aber immer noch besser als jegliche schlechte CGI-High. Ähm, ja. Die Dokuaufnahmen sind ja ganz schön und teilweise auch, glaube ich, in, ich sag mal, sehr nahen Szenen vom Maul und so. Mhm. Schon, glaube ich, auch echt. Aber genau, sämtliche Attacken und sämtliches, der Hai ist wirklich im Bild, weil es wurde ja auch viel geschnitten, so, ne? Ja. Yeah. Schreiendes Gesicht, schreiender Hai und dann hin und her. Genau. Da war es ganz offensichtlich ja in, in irgendeine Figur, die sie irgendwas im Museum geklaut haben, klar. Yeah. Aber ich finde, das, das würde mehr auffallen, wenn der Film nicht von
1: 1999 wäre. Also stimmt. ich finde, es passt
0: irgendwie so ins Bild, ja. weil
1: verpixelt ist es ohnehin. Genau. Und dafür aber bei sämtlichen Hai-Obduktionen haben sie halt wirklich irgendwas auf dem Tisch liegen gehabt, was sie aufgeschnitten haben und da quollen dann irgendwelche Sachen raus. Ähm, also insofern, es war nicht alles schlecht in den Filmen der 90er. Das äh, ist einfach so. Speaking of, Na. wer wissen möchte, wie man Haie seziert, schaue
0: sich diesen Film an. <lacht> also mindestens drei, wenn nicht vier Szenen, wo genau gezeigt wird, wo man diesen Haie aufzuschneiden hat und was dann da zum Vorschein kommt. Du hast die Lunge. Oder was auch immer das ist. Und dann der Magen. Und das, also, also der Doktor macht das mindestens zweimal. Ja. Und die, und der Steven macht das auch einmal. Einmal nämlich an an Bord von seinem Boot, was so erstaunlich gut ausgestattet war. Und dann, glaube ich, nochmal irgendwo zu Hause. Und dann nehmen sie halt diese Dinge auseinander und finden alles Mögliche. Genau. Ja, wo sie auch den, wo plötzlich sagen, ach, guck mal hier, das Gehirn ist irgendwie größer als äh, bekannt. Da wissen wir sofort, wer der böse ist. Ähm, mitten auf dem äh, auf dem offenen äh, Meer. Oder bei dunklen Lagune da, ja. Eben. Klar, genau. Und dann, fand ich auch an der Szene so geil, wo plötzlich der Typ hinter ihnen stand so ich will mal ein Hai zurück. Ja. So der, der Ureinwohner da so, äh, wo kommt der denn her? So völlig still. Nee, aber wirklich, wer wissen will, wie man so ein Hai aufschneidet? Dieser Film ist es.
1: Eindeutig. Da erfahren wir es. Ja. Da erfahren wir es. Genau. Ja, und ansonsten, was ich natürlich dann spannend fand, diese, diese Polizisten, die den ganzen Film über nichts sagen. Nee, nur lachen. Nur so gucken. Und wenn sie irgendjemanden quälen und verletzen können, dann lachen sie und mehr nicht
0: klassische ähm, ähm, ja.
1: Söldner. Ja, genau. So, so sieht es aus und äh, da sind, ist ja auch offenbar die komplette Polizeiwache mit in, an Bord, äh, weil bei dieser ganzen äh, Verfolgungsjagd, die da irgendwie äh, am Ende des dritten Aktes irgendwann auftaucht, äh, da sind sie ja mit allem unterwegs, was sie nur kriegen können. Also fand ich schon ja, wirklich. ganz schön beeindruckend. Und alles explodiert. Ja, alles fliegt in die Luft und fängt an zu brennen, völlig unmotiviert. Ein. <lacht>
0: Uninspiriert vor allem. Ja. Also ein Helikopter, der gegen so eine Insel prallt, sehe ich noch irgendwie ein. Ähm, aber ein Boot, was einfach nur Ölfässer oder meinetwegen auch Benzinfässer hat und gegen eine Holzwand fährt, ich, also ich bin jetzt kein Pyrotechniker, aber ich glaube nicht, dass das einfach explodiert.
1: Ja. Oder in, so, ein, so ein Motorboot voller Benzinkanister? Nein. also in, Einfach in, bumm? In, äh, tatsächlich ist ja so später 80er, frühe 90er ist ja einfach alles explodiert bei Kontakt. Das. Korrekt. Ne, also auch so bei uns im, im Straßenverkehr vollkommen normal. Steuerst dein Auto irgendwie ein bisschen unglücklich auf den Bordstein, zack, Explosion. Es ist einfach so. Ja. Ne, Fest gegen also, so einen dicken Wassercontainer, boom. Puff. alle tot. <lacht> Paff, vor allem... <ey. lacht> Ha. Ja, so hätten sie doch einblenden müssen. Kabumm. Kapau. <lacht> Pesch. Ja. Ähm, Corinne läuft eine ganze Weile äh, völlig unmotiviert im Bikini durch die Gegend, äh, ist mir aufgefallen, was jetzt erstmal per se nichts Schlechtes ist, aber ich habe es nicht verstanden. Ähm, und dann sagt sie aber in dem Moment, wo sie es dann wirklich eilig haben. Und ins Krankenhaus müssen, um Beweise zu sichern, sagt sie, ich brauche noch eine Minute, um mich umzuziehen. Das ist absolut richtig. Vor allem. Also, <lacht> stimmt. <Okay>, ich
0: <gleich. lacht> gar nicht drüber nachgedacht. Aber sie musste irgendwann auch hinter, dass sie überfallen werden. Vielleicht hat sie es deswegen gemacht. Ach so, ja, gut. Sperrt <lacht> <Stimmt lacht> eigentlich ist alles. Ich ziehe mich ziemlich kurz um. Ja. ist ja, klar. Ja. <lacht> ähm, äh, schön, dass man wieder ähm, auf Kosten von Krebskosten gemacht wurde, ja. weil die letzten Filme waren oft so Naturkatastrophen, dies, das und so. Jetzt war es mal wieder Krebsforschung, ist ja auch ein Klassiker. Das stimmt. Ähm, schön, das mal wieder, mal wieder zu sehen. Und ähm, was ich an dem Film mochte, tatsächlich, ähm, das ist quasi nicht, dieses Motiv hat, da ist ein böser Hai oder ein Superhai oder G-manipuliert auf jeden Fall der eine Gegner sozusagen, sondern, dass die Haie per se sozusagen nur Mittel zum Zweck waren. Also das hast du ja nicht so oft in diesem Film, dass sie sozusagen, also die wurden ja quasi nur angelockt mhm. ähm, von diesen, wie heißen sie nochmal? Stampfer. Stampfern, damit irgendwie die ganzen Fische verschwinden und dadurch die Fischer pleite gehen und dadurch diesen Immobilien hi, ähm, dann das ganze Gebiet gehört, weil da eine Ölbohlfirma ist und so weiter. Ja. Und äh, jetzt habe ich das ganze Ende verraten. Und ähm, und das irgendwie nur mit Korruption und Geld, blablabla, bla bla. also die Haie sind ja nur, was ich damit sagen will, was mir gefallen hat, die Haie waren nur ein Mittel zum Zweck und das fand ich mal wieder schön, ähm, weil die nur ein Mittel zum Zweck sind, aber trotzdem natürlich das Chaos verursachen und irgendwie. Ähm ja,
1: auch durch diese Hormone, die sie da bekommen. Ähm, genau. Wobei ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war, ob man Hormone so unter einem Mikroskop entdecken kann, wie die es jetzt gemacht haben.
0: Ja, vor allem die das nehmen irgendwas. Oh, guck mal,
1: ah ja, die Lösung. Ja, genau. Oh, ja. Auch geil, was fällt mir in dem Moment gerade ein. Sie, sie fangen ja in dieser Lagune einen Hai, der dann den sie eigentlich nur kurz einfangen wollen, Blutprobe nehmen, wieder raus. Und dann dreht er aber so durch, dass sie ihn kurzfristig an Bord killen müssen. Ja. Dann sezieren sie ihn. Dann haben sie, sehen sie schon, aha, hier ist ja irgendwie Gehirn am Arsch und Leber vergrößert, so, so, aha, da haben wir schon mal einen Verdacht und dann holt Steven so eine unfassbar große Spritze raus, so eine Bratenspritze ja. oder sowas, hält die einfach nur da irgendwie in dieses Gematsche rein und zieht da irgendeine Flüssigkeit so. auf und du denkst dir so, Junge, die 30 Sekunden, das ordentlich zu machen, die hättest du gehabt in der Szene. <lacht> ich muss kurz eine Blutruhe nehmen. <lacht> Irgendwas. Keine so. Ahnung. Also ob das nun wirklich Blut war oder Magensäure, das war da auch nicht so richtig erkennbar. Wird schon Blut bei sein. Irgendwas analysierbares finden wir da. Aber er musste sich ja auch beeilen, weil dann kam ja da der äh, Stammesführer Ding von Bus. den ha. Eingeborenen. Ja.
0: Ähm. Erstaunlich schnell, wie die Haie hier sterben. Also immer so ein einem Messerstich. Das heißt mehrmals, dass ja. die Haie einfach irgendwie sterben. Also es sind ja wirklich auch offenbar sehr, sehr viele Haie. Ne? Und übrigens, die, ähm, die Haie, die da rumschwimmen und disiziert werden, sehen nicht mal knapp so aus wie das Pappmaché-Gerät. Also der ist ja viel größer und viel äh, weiße Haimäßiger. Und das andere sind ja so Tigerhaie oder so. ne?
1: Ja, irgendwie so. Also das ist, ich fand, nicht so wirklich identifizierbar was es für, für Haie sein sollen. Ähm, er sagt das an ein oder zwei Stellen, ähm, dass da irgendwie ein großer Weißer ihn angegriffen hätte oder irgendwas, Irgend, so, so im Nebensatz fällt da mal äh, die, die Art. Ähm, und, und auch als es um, um äh, Mark ging und was sie von ihm gefunden haben, ähm, da war dann irgendwie die Rede, dass ein, ein großer Weißer oder ein Tigerhai ihn wohl getötet hat und dann ein Schwarzspitzenhai ihn... Äh, da die die Reste gefuttert haben muss und da drin haben sie es dann gefunden irgendwie so wird immer mal wieder was eingeworfen aber so richtig nachvollziehbar ist das irgendwie alles nicht
0: schön fand ich auch dass es ein äh, mal wieder so einen klassischen Showdown gab ja. ne? äh, 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 wie bei Schule des Mariturs heißt es eine klassische Downshow wenn ich mich nicht irre <lacht> ähm, ach, ja, entschuldigung und äh, <lacht> äh, das fand Wusst ich ganz gar nicht, geil dass du Griechisch kannst ja, genau. oh Gott, ähm, das fand ich cool. Ja. Habe aber auch noch zwei Kritikpunkte, wenn du. Äh, ich habe Zeit.
1: Wird. Ich habe nichts weiter vor heute Abend.
0: Also, erstens, das heißt Kritikpunkte. Aber ich frage mich, ob High-Filme von Meeresbiologen geschrieben werden, weil <lacht> Meeresbiologen sind fast immer die Helden in diesen Filmen und ähm, sehen haben auch immer so das, das gleiche, ich sag mal, die gleichen Look and Feel. So, ne? Das ja. sind immer, wenn es wenn's, ähm, äh, Damen sind, sehen die immer unsagbar gut aus und äh, erfüllen sämtliche, ich sag mal, offensichtlichen Schönheitskriterien, die man halt so hat. Äh, und irgendwelche äh, sehr, sehr engen Bikinis besitzen die immer. Auf jeden Fall irgendwie sehen die alle mal gleich aus. Mhm. Und wenn das Herren sind, ist das ebenfalls der Fall, also irgendwelchen Klischee-Schönheitsidealen entsprechen die auch immer, so blonde große Schönlinge komplett durchtrainiert. Und dieser, dieses Exemplar in diesem Film ist auch noch ein exzellenter Faustkämpfer. Ja, stimmt. Also ich will damit sagen, die stehen in nach irgendwie platten Kriterien immer sehr, sehr gut da. Und ich frage mich, ob das der Wahrheit entspricht, ob Meeresbiologen per se einfach... Mega coole Leute sind, die nebenbei auch noch total hot sind, so, weißt du, mhm. ohne mich hier in irgendwas zu verrennen. <lacht> Oder ähm, ob einfach Meeresbiologen <lacht> diese Filme geschrieben haben. Das ist jetzt eine Verschwörungstheorie, gebe ich ja. zu, das ist auch zu weit hergeholt. Aber,
1: <lacht> aber High-Filme haben dir ein, ein unrealistisches Bild von der Schönheit von MeeresbiologInnen vermittelt. Willst du das sagen?
0: Nicht nur von der Schönheit, auch von, der, ähm, auch von den Skills. Ja. Die können ja im Zweifel alles. Also ja, ich habe gar nichts gegen medios überhaupt nichts. Ne? Voll nicht. Ähm,
1: aber irgendwie zieht sich dieses Bild
0: schon irgendwie durch.
1: Das ist auffällig, eindeutig, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gott, ich kriege einen Shitstorm dafür. Aber <lacht> 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 ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht. Ja, ich denke auch. Ähm,
1: <lacht> Gott, oh Gott. Ja. Rette mich. 92 Minuten FSK 16. Ähm, Gibt es immer mal wieder für kleines Geld äh, zu bestellen. Ich glaube, als ich jetzt das letzte Mal geguckt habe, lag der Film beim großen A bei 1,37 in der Neuversion. Äh, also kann man sich gut mal geben, wenn man denn ein äh, Abspielgerät hat, das äh, mit 4 zu 3 klarkommt. So ehrlich wollen wir auch sein. Das ist eine Voraussetzung äh, für ungestörten Filmgenuss. Die muss man schon erfüllen können.
0: Als ich meinte, rette mich, meinte ich nicht, bin mal ab. Ich habe hier noch einen Punkt. Ach so. <lacht> Aber danke für die Infos. Ja, sehr gerne. Bin ich ich hatte nämlich von zwei Kritikpunkten gesprochen und einer ist wirklich ein Kritikpunkt. Und zwar, ähm, erstens, kleiner Aufbau dazu, das Boot von dem Typen, der am Anfang stirbt, heißt Durban Star, ja. schöner Wortwitz, weil Durban ein Ort in, in Südafrika ist, an der Küste. So. so, und Durban, Urban, cool. So, witzig, mhm. haben wir alle gelacht. Ähm. Aber es gibt für mich gar keinen Sinn mit dem Wissen, dass die An- und Abreise dieses Steven-Typens per Boot passieren. Er kommt aus Amerika ja, und dann fliegt er ganz offensichtlich nach Südafrika. Mhm. Und das letzte bisschen fährt er offensichtlich mit dem Boot und auch am Ende, als die da irgendwie happy couple und sowas sind und irgendwie in den Sonnenuntergang reiten, passiert das per Boot. Stimmt. Aber er ist doch am Festland und will nach Amerika zurück. Ja. Also dieses Schiffer, dieses Fischerdorf ist am Festland. Und ja. Durban ist auch eine Stadt am Festland. Warum kommt und geht er per Boot? Der Flughafen ist nicht auf hoher See.
1: Das ist, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja klar, natürlich.
0: Aber es ist natürlich szenerisch sehr schön, ja, ja. dass er mit einem Boot kommt und nachher bei Sonnenuntergang mit dem Boot wieder abzieht. Aber es ist völliger Unsinn. Ja, voll. Ja. Denkt aber mal nach, liebe Mineras wenn ihr in den nächsten Film schreibt. <lacht> Ach herrje, so jetzt ja, bin ich fertig. Jetzt gut. kannst du
1: ihn auch über 90 Minuten erzählen. <lacht> Hab ich schon, Sehr gut. Dann kommen wir jetzt auch direkt zu den Shark News. Es gibt nämlich viel Neues von The Mac 2. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass die Produktion gestartet ist. Jetzt gibt es auch einen Starttermin. 4. August 23 soll das Ding in die Theater, in die, in die Kinos kommen. Und die Darstellerin von Su Yin. Äh, Li Bingbing, die ist doch nicht mit dabei, die Tochter ihrer Figur aber schon, also da bin ich gespannt, wie sie das auflösen werden und statt Li Bingbing ist äh, Wu Jing mit an Bord, das ist derzeit der erfolgreichste chinesische Schauspieler, äh, was der für eine Rolle übernimmt, steht aber auch, glaube ich, jetzt noch nicht so hundertprozentig fest.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, weil in dem Artikel klingt es erst so, als wäre er sozusagen der Ersatz für den Sidekick, weil sie war ja der Sidekick von Jason. Genau. Ich darf Jason sagen. Und ähm, und äh, es klang jetzt irgendwie so, als wär, würde sie einfach ersetzt werden, aber es geht ja eigentlich nicht. Du kannst ja nicht plötzlich von einer ganz anderen Person sprechen,
1: die anders heißt und anders aussieht. Ja, nee, das ja. funktioniert auf ganz vielen Ebenen nicht. Also keine Ahnung, es kann natürlich sein, ich weiß gar nicht, ob, ob Su Yin in dem Film verheiratet war dass sozusagen ihr, ihr Mann, der, der Kindsvater, ihren Platz auf der in dem Film. Mhm. Aber nee, weiß, kann ich nicht. Also ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Aber das ist ja das Gute, das muss ich auch nicht. Das wird mir nächstes Jahr im August dann abgenommen.
0: Jörn übrigens, wir waren noch nie zusammen im Kino. ne wollen wir Das, das stimmt. An? Ja,
1: sollten wir dringend.
0: Ich schlage The Mac 2 vor. Also das wollte ich mal sagen. <lacht> Sehr gut. Dann gibt es ein erstes Foto, das ist absolut fantastisch, von Sharkula, den wir ja in einem Duett quasi machen wollen. Das ist nicht wirklich von Shakula, glaube ich, oder? Es Bist ist du doch sicher? Echt jetzt? Ja, na klar. Das ist halt so ein, ein Twitter-Bild, ne? das ist halt so ein Pappmaché-Hai mit Fledermausflügeln. Das sieht ulkig aus, aber ich dachte, das wäre eine Verarsche, ehrlich gesagt. Ach so. Wobei, Wild Eye, Release, Wild Eye Movies ist der Autor des Tweets.
1: Ja, genau. Das ist die. Vielleicht die Film, ist das tatsächlich die. Ja, ja. Das ist die, die Produktionsfirma, die diesen, die Sharkula die rausbringt. Und ich glaube, es ist halt einfach das, das Modell, äh, dass sie möglichst nah an der Kamera platzieren, wenn sie den High zeigen wollen. So wie bei Polonia. Ne? Die haben ja sonst immer äh, so, so eine Papp plastikfigur die sie ganz nah an die Kamera halten, damit es aussieht, als wäre der wahnsinnig groß. Und das wird dieses Ding sein, schätze ich mal.
0: Äh, apropos Polonia übrigens, eine Antwort darunter ist jemand, der schreibt, I'm going to guess this is a Polonia production und Mark Polonia macht so ein GIF, wo, wo so eine Frau sagt, how did you guess? <lacht> ist, äh, sehr gut. Ähm, ja. Also dann ist das Ding offenbar echt, das ist natürlich noch erstaunlicher. Am 7.6. wird Scharköler in den USA veröffentlicht und wir sind schon ganz heiß drauf, ja. ähm, äh, <lacht> diesen Film ähm, nicht alleine gucken zu müssen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, ob das alles so hinhaut, aber äh, ich bin sehr optimistisch.
0: Ey komm, im Sommer draußen bei dir?
1: Ja. Wo, wo kommen die beiden her? Frankfurt. Na ah, gut. <lacht> <lacht> wir gucken mal und wir ja. gucken auch dank Horstibär nach Australien auf dem Carbrook Golfplatz in der Nähe von Brisbane leben nämlich einige Bullenhaie in einem Wasserhindernis die wurden bei einer Flut in den 90ern aus dem benachbarten Fluss in den Teich in Höhe von Loch 14 gespült und haben nicht rechtzeitig wieder rausgefunden als das Wasser wieder zurückging offenbar finden sie dort genug Futter dass sie sich auch fortpflanzen also man geht davon aus dass es mal sechs waren jetzt sind es wohl 12 und ich habe verlinkt einen, einen, also es gab da einen Tweet zu, der inzwischen gelöscht wurde und deswegen habe ich dann nochmal ein bisschen rumgesucht und eine alte Reportage gefunden und da ist eben, spricht der, der Geschäftsführer des Golfplatzes davon, dass sie auch Jungtiere in dem Teich gefunden haben und dass sie deswegen davon ausgehen, dass es ihnen ganz gut geht. Die werden auch regelmäßig mal gefüttert und sind halt wirklich so eine Touristenattraktion. Es gibt also Leute, die extra dahin reisen um auf diesem Golfplatz zu spielen. Am Ende ist es halt einfach ein Teich, der relativ groß ist, wo diese Viecher sich tummeln. Und manchmal sieht man sie halt an der Wasseroberfläche. Das muss für dich ja die News des Monats gewesen sein. Voll. Voll. Hast du schon ein Ticket gebucht nach Brisbane? <lacht> man darf da ja im Augenblick noch nicht einreisen. Äh, Australien hat die, hat die strengsten äh, Covid-Beschränkungen und äh, gerade die Re Region rund um Brisbane ist, wenn ich es richtig verstanden habe, die, die sich äh, noch am härtesten abschottet. Und eben auch, äh, also selbst innerhalb von Australien darf man da nicht so ohne weiteres hin. Ähm, und es ist ganz kompliziert, im Augenblick nach Australien einzureisen. Aber ich habe es fest vor.
0: Ich fand das Video auch schön, weil ich bin ganz großer Fan von diesem australischen Akzent. Ne? Ja. Das ist einfach so ein wunderbares Englisch. Und der redet so dermaßen australisch. Der, der Typ, der erzählt, ja, oh, hier der Teich und so, ein paar Haie drin, ganz lustig. Ähm, der ist super. Es ist <lacht> einfach <lacht> fantastisch. Ja. Ja, und dieser Teich ist sicherlich nicht sonderlich warm. Und äh, ähnlich äh, ging es auch in einem anderen Projekt hier so äh, zu Gange. Nämlich die Wissenschaft hat festgestellt, dass kälteres Wasser dafür verantwortlich war, dass es den mächtigen Megalodon gab. Erst mit der Erwärmung der Meere starb der Megalodon aus. Ähm, es ist nämlich so, dass also die Quintessenz von diesem Artikel ist, je größer der Hai... Oder je größer das Tier eigentlich, ähm, desto resistenter sind die gegen äh, ja, Kälte und desto besser können sie Wärme sozusagen selber konservieren. Und das wird aber auch zu einem Problem, wenn das Wasser wärmer wird und dadurch sind die halt eventuell ausgestorben. Also, danke Klimawandel, dadurch sind wir in Sicherheit. Wobei ich mir denke, ey, ganz unten, ne, mhm. ganz, ganz unten,
1: ja, da ist es doch arschkalt. Also Richtig, das, wie uns ist, uh, The Mac gezeigt hat, ne, ja? diese
0: Ganz unten noch, ganz unten 2.0. Ganz genau. Ja? in The Mac. Ja. Ja, also da nicht hinfahren und schwimmen. Nee, dann lieber auf in Brisbane Golf 14, äh, Loch 14 spielen.
1: Genau. In einem Viertel aller untersuchten Hunde- und Katzenfutterproben haben Wissenschaftler aus Singapur Hai-DNA auch von besonders bedrohten Arten gefunden. Gekennzeichnet war das nicht. Die Tierbesitzer haben also unwissentlich Hai verfüttert, schreibt unter anderem der Spiegel. Und e fragt, ob ein so gefütterter Hund bei Vollmond zum Wehrhai wird. Ich gehe davon aus. Also was sonst?
0: Irgendwie müssen die Wehrhai ja entstehen. Genau. Ohne direkten Bezug dazu, ähm, Europa dominiert den Handel mit Haifischflossen, Fisch, sagt das dreimal hintereinander schnell, in, mit Asien. Danke an Tobias, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. The ja. Guardian schreibt, dass tatsächlich äh, unter anderem Spanien ähm, die meisten Haie nach Asien schickt, damit dort diese verfluchte Haifischflossensuppe, produziert werden kann. Das hat mich schockiert, weil ich dachte, ja. die fischen jetzt vor der eigenen Tür, ja. aber sogar in in, 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 Ukraine, in Spanien, die Haie her, also im aus dem Atlantik. wahrscheinlich.
1: Mittelmeer, aus dem Atlantik, ja. Im
0: Mittelmeer gibt es ja. da viele Haie? Ja, ja, ja. Gibt's. Dios mio. Okay, das wusste ich nicht. Äh, ja, wieder, 50 Prozent.
1: Der der, das ist so der Das ist unfassbar, ja. Was soll die Scheiße? Ich verstehe es nicht.
0: Ich bin eigentlich Fan von Spanien. Tja.
1: Aber es ist ja auch ich habe mit also hier in Husum gibt es tatsächlich auch einen Laden, wo es Hai gibt. also in jedem Fischladen, wo es schillerlocken gibt, das ist ja das ist Haifischfleisch. und hier gibt es tatsächlich auch jemanden, der Haifischsuppe anbietet und da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin den Laden nicht unterstützen will. Frechheit.. Äh, in einem verlassenen spanischen Aquarium haben Lost Placer einen vergammelten Hai entdeckt, der wie ein Zombie-Hai aussieht. Der war schon tot und konserviert, als das Aquarium noch in Betrieb war. Inzwischen ist es jetzt halt nicht mehr in Betrieb. Sie haben das Vieh nicht mitgenommen und diese Konservierungsflüssigkeit ist abgelaufen und jetzt verrottet der Hai langsam. Das sieht ein bisschen gruselig aus und also wirklich nach, nach Zombie. Vielen Dank für das die Hinweise an Aussen. Tobi und e -Tomek.
0: Den müssten die eigentlich filmen für so Nahaufnahmen von so einem Hai-Film. Ja, oder? Ja, so. stimmt. Rotten Shark. Zack. Hm?
1: Nächster ja, Pitch. Super Fähne Idee.
0: George Lucas wird in The Black Demon gegen einen riesigen Hai antreten. Das schreibt Variety. Regie führt Adrian Grunberg, der schon Rambo Last Blood verantwortete. Also das, ein Highlight jagt das nächste. Ja. Lucas spielt darin einen Öltechniker der eine Bohrinsel kontrollieren soll, während er mit seiner Familie in einem überraschend verlassenen Südseeparadies Urlaub macht. Als er mit seiner Familie auf der Plattform ankommt, greift der als Black Demon bekannte Megalodon an. Der Kinostart ist für 2023 geplant. Weißt du aus dem Kopf,
1: wofür George Lucas so bekannt ist? Ich wollte es eigentlich noch rausgesucht haben, hab's dann aber doch vergessen. Warte
0: mal. Parker Lewis, der Coole von der Schule.
1: Was? Ach, Unfug. Da hat er mitgemacht? Wer war ja. er denn
0: da? Weiß ich doch nicht. Es ist ich bin nur auf seiner scheiß äh, Wikipedia-Seite. Ja. Aber man kennt den Namen, aber man weiß nicht genau, wo der mitspielt. So, ne?
1: Das ist so, so einer, den man, äh, den man auch nicht sofort erkennt, finde ich.
0: Aber es war auf jeden Fall eine Meldung wert, dass er da mitmacht. Also das... Äh, müssen wir ja schon äh, einsehen, dass man dieses Gesicht auch schon mal gesehen hat. Und ähm, wenn es eine Meldung we wert ist, dass der da mitmacht, ja. dann spricht es entweder für den Film oder gegen den Film, weiß ich gar nicht.
1: Oder gegen uns? <lacht> Weil wir das nicht wissen. Ja. Also ich gucke mir auch gerade seine, seine Filmografie bei IMDb an und ich kenne tatsächlich fast gar nichts von dem, wo er da die Firma, da hat er ein paar Folgen mitgespielt.
0: Also mir kommt das Gesicht auch bekannter vor, als die Filme, die da aufgerissen sind. Ja. Jetzt blamieren wir uns endgültig. Aber was ist, nützt <lacht> ja nix.
1: Ja, so. er war äh, Evan in der Serie Parker Lewis in der Folge Jerry's First Date von 1991. Mach's. Das war auch so ein Ding, ne? Parker Lewis, der Coole von der Schule. Das war ähm, bei uns... Ja, und da, sorry, hab ich raus. Ja, ich weiß, aber war, bei uns war das tatsächlich echt ein Ding. Ach Gott. Schöne alte Zeit, oh ja. wir hatten ja sonst keine Probleme. Fantastisch. Das Projekt charakuda scheint endgültig tot zu sein. Es ist ein Film, an dem seit mehr als sechs Jahren gearbeitet wird. Das letzte Update auf der Facebook-Seite ist jetzt vier Jahre alt und die Domain steht inzwischen zum Verkauf. Und dabei gab es schon ein CGI-Modell für den charakuda das, wie ich finde, ganz schön cool aussieht. Und auch eine nette Story, eine kleine Küstenstadt, sollte darin von einem riesigen mutierten Hai angegriffen werden und drei junge Metalheads, ein ungewöhnlicher Priester und ein seltsamer Meeresbiologe, hätten beschlossen, sich mit schwerer Artillerie, gesegneten Waffen und erbittertem Kampf in die Verfolgung der Kreatur zu stürzen. Und die Frage des Films, ist das Monster nun durch eine Umweltverschmutzung verursacht, ein Regierungsexperiment oder ist er gar die Manifestation Satans, die, ja, schade Wäre, glaube ich, wär, glaub, ich, total cool gewesen. Äh, ich hätte es echt gerne gesehen. Aber der ist jetzt. Vor allem, dieses 3D-Modell ist echt cool. wir ja. sind total
0: übergewichtiger. Genau. <lacht> Die sind, wie, er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus. Ach ähm, oh Gott, wie heißt der denn? Brr, 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 brr. Äh, hier, Star Wars. Ähm, Ach, äh, Jabba. Jabba the Hutt, genau. Ja, stimmt. Erkennst du dieses? Es ist noch Suppe da von Jabba the Hutt? Nein. Es, also Es ist noch Suppe da, kennst du den? Ja, doch, na klar. Ne? Und da gibt es eine, eine ziemliche Thrash metal version von, von Jabba the Hutt. Es ist noch Suppe da. <lacht> 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 vielleicht, muss das, vielleicht muss ich das auch nochmal raussuchen. Ich bitte Warte. sehr darum. <lacht> es ist noch Suppe da, Jabba the Hutt. Das ist absolut weltklasse. Und Grüße gehen raus an meinen Bassisten Tim, der mir das mal gezeigt hat. Es ist noch von allem etwas da. Das ist Wahnsinn. Absoluter geisteskrank. Naja, und so sieht der Himmel Um
1: aus. Himmels Willen. Ja, gut. Nun ja. Dann bleibt uns nicht mehr allzu viel zu sagen, was Shark News angeht. Nur noch die High Alarm TV Vorschau, die ist jetzt dran.
0: Ja, ich wühlte heute noch äh, 20 Minuten durchs Internet, aber es gibt nichts, außer natürlich 150 Folgen, äh, diesen Sharky, Siggi, Schießmethod-Kack da. Ähm, aber am 3. April um 2.55 Uhr, wenn ihr noch nichts vorhabt,
1: ähm, der weiße Hai im ZDF. Was geht? Wow, auch das kriegen sie für ihren Rundfunkbeitrag. Ich bin Fan. So ist es. Ja. Und im ja. Pay-TV immer nix. Das ist ja auch wild.
0: Nee. Nee, die haben sich irgendwie auf andere Projekte
1: gestürzt gerade. Naja gut, das sollen sie mal machen. Da wollen wir sie nicht länger bei schlafen. ja
0: Nee, Ich meine, du kannst ja auch nicht immer nur High-Filme bringen und so weiter. Du musst auch mal weitere... Kannst du nicht. Ja. Kannst du nicht. Nee. Das, ist <lacht> das ist wie es ist. Sonst kommt der Fugbaum. <lacht> er ist heiß. Und schnell. Und schnell.
1: So. Schlimm nicht so weit raus. la fällig. Tschüss, bis so zum nächsten es. Mal. Ja.